0: Die Kinderbuchpraxis mit Mr. Ralf und Dr. Stefan. Aber Stefan, was, was steht denn, was liegt denn hier im Kühlschrank? Da liegt ja gar nicht nur Riesling, da ist ja jetzt was, lass mal, was ist das denn? Grüner Weltliner.
1: Ja, passt, zieh das doch mal nach vorne so. Ah ja, na, sicher. Ich habe gedacht, zum einen, wir waren jetzt gerade beim Schweizer Generalkonsul so schön auf dem Sommerfest. Ja. Und de, der Wein ist jetzt weg. So, und jetzt habe ich gedacht, komm, Österreich mal. Ähm, Dach, Dachregion. Dachregion. Dach über genau, die Grenzen hinaus Mal über die Grenzen hinaus gucken, dass die österreichischen Freunde und Freundinnen nicht so kurz kommen. Und außerdem habe ich gerade hier das goldene Zeitalter, ähm, was der Heinz Jan das goldene, ist. Ach so, ich ja, dachte also schon, das, das goldene ist,
0: Zeitalter des Veltliners. Nee, nee, Nein, des
1: Veltliners auch, sondern nee, das ist ähm, der, der Heinz Jan Erzählt die Metamorphosen des Ovid neu und dann dachte ich, da passt doch wunderbar, passt das aus, dem, Burgen, aus dem Burgenland. Aus dem Burgenland einer. Da habe ich gedacht, na gut, das ist, also, ausnahmsweise nehmen ausnahmsweise, wir mal was Das ist ja auch der Impfstoff, das ist der Kühlschrank für, für Impfstoff und Getränke, würde ich mal sagen. Also, nicht nur, es ist nicht nur der Riesling, ja. der heißt bei uns halt der Riesling-Kühlschrank, aber es ist ja noch andere Sachen, die gekühlt werden müssen. An Medikamenten sind da ja auch drin. So, warte mal, jetzt müssen wir mal die Ärmel hochkrempeln, dass man die Zeit nicht, äh, es fängt ja schon gleich wieder an ja, hier. Die, so oi, 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 ist es, ja, was zu so, dem Feltiner
2: ganz gut passt. Naja, wir haben erstmal noch eine Frage einer Hörerin. Jawohl. Die Frau Müller hat uns geschrieben, und das passt jetzt wie die Faust aufs Auge, äh, sie hat Streit mit ihrer Freundin. Die hat nämlich in einem Kinderbuch gelesen, da ist von Mädchen und Buben die Rede. Und sie ah. findet das ganz charmant und die Freundin findet das... So total altpacken und hat gemeint, ja, wer sagt denn das? Buben, das sagt doch heute keiner mehr.
1: Die Buben, naja, also in, in Österreich sind die Buben ganz normal eigentlich. Also das, das, das sagt man, glaube ich, so. Burschen oder Buben, ich weiß gar nicht. Müssten wir mal gucken, was Buben da. Wär
0: der, der, der Buben wäre das Wort, was dort vorkommt. Aber es ist äh, noch gar kein Hinweis drauf, ob das jetzt irgendwie ein, aus einem alten Buch oder was Alles ist, sondern wenn es aus Österreich käme, könnte es ja auch ein ganz aktuelles Buch sein. Ja, ja, ich überlege auch gerade, ich hatte auch mal einen
1: Artikel, mit ging es um Burschen, ich weiß nicht, Burschen oder Buben. Ich glaube, da müssen wir mal einen fragen, der sich auskennt. Der sich mit Burschen und Buben auskennt. Ja, überhaupt mit äh, diesen Austriazismen. Also da wird mir sofort, ah, ja, natürlich, der Kollege, der Kollege, F der Kollege in Wien. Ja, äh, der, der Lettner,
0: Franz. Ja, der vom Institut für Jugendliteratur aus Wien.
1: Ja, genau. Den rufen wir an, den haben wir doch auch in unserer Kartei. Der kann uns nämlich garantiert ähm, da weiterhelfen. Mhm. Aber dann nicht,
2: dann nicht so lang, weil wir haben noch im Behandlungszimmer 1, was ist Krieg und dann die Sonne so strahlend und schwarz. Ist auch noch da.
1: Also ist auch noch da. Und der Frau kannst du natürlich sagen, der Hörerin, die. Äh will ja jetzt eine Antwort. Also eigentlich würde man sagen, es ist eine Bereicherung. Also
0: dass das nicht unbedingt Altbacken ist, sondern dass das was mit... Äh, ich sag mal, man muss ja nicht jedes Wort in den aktiven Sprachgebrauch übernehmen. Aber es ist natürlich eine Bereicherung des Wortschatzes, wenn man weiß, was ist denn mit solchen Begriffen gemeint. Sagen wir mal mit Begriffen, die mit Austriazismen oder mit ja. Dialekten oder mit... Das ist einfach nur ein Mehr an Sprache.
1: Genau, und davon gibt es noch viel mehr, wenn man weiß, Paradiesapfel, der Paradeiser ist eine Tomate. Also ähm, komm, jetzt rufen wir den, den Lettner Franz an. Hm, das stelle ich mal durch.
0: Ja, hallo? Ja, ist denn da der Franz Lettner am Telefon?
3: Ja, so ist es. Höchst
0: selbst, das ist schön. Hallo Franz. Hallo. Grüß euch.
1: Ja, wir wollten heute über, ein bisschen über die österreichische Kinder- und Jugendbuchliteratur sprechen. Und da gibt es ja kaum einen Beruferinnen als dich, der ähm, sich da bestens auskennt. Und ähm, wir fallen mal gleich mit der Tür ins Haus mit den Austriazismen, wie man so sagt. Ähm, da gibt es äh, ja immer wieder einzelne Worte, die uns gar nicht auffallen, aber ähm, die dann äh, in Österreich schon auffallen und umgekehrt. Eine, ein, ein solches Wort ist zum Beispiel Burschen und Jungs. Ähm, ich hatte mal zum Beispiel einen Text geschrieben, ähm, ich weiß nicht, ähm, irgendwas hin, wie geht's mit den Jungs? Und ähm, dann kam... Das, das, das im österreichischen Anzeiger, die haben das dann übernommen und da stand aber dann plötzlich als Überschrift, wie geht's mit den Burschen? Und dann habe ich da oh, das klingt für für meine Ohren, hat das ganz komisch geklungen und auch die anderen haben gesagt, mit den Burschen, weil bei uns die Burschen, das ist halt irgendwie... Das,
0: das, es gibt diese Burschenschaften oder die Kerbe Borsche die Burschen... Genau, also die das Männer sind junge Männer eher ja, sozusagen, ja, nicht ja, die Jungs. Trinkfeste junge Männer, die mal gerne über die Stränge schlagen. Aber das ist glaube ich was anderes als als das, was es in Österreich
3: ist. Also ich würde ja das sofort korrigierend einschreiten und sagen, es also sind nicht die Burschen, sondern die
1: Buben. Ah, Buben, ja genau, vielleicht waren es auch die Buben. Ach, du, Buben? Die könnte auch sein Buben, aber das, 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 das klingt noch komischer damit mit den Buben.
3: Nein, Buben klingt, de, de, für da euch nicht. Wir okay. aus, das ist ganz normal. Also das, was bei euch, die Jungs sind, sind bei uns die Buben. Die Buben. Mhm. Äh, die Burschen, die sind ja eigentlich schon eher die Älteren. Mhm. Also die sind, äh, da würde ich sagen, die sind schon Adoleszente. Und über die Burschenschaften ist dieses Wort natürlich auch ein bisschen, zumindest in manchen Teilen, äh, nicht, äh, hat nicht den besten Ruf sozusagen. Ähm, aber Buben ist, glaube ich, für kleinere Jungs. Mhm. ist eine äh, Sprache. Ja, völlig normal und auch die Sprache. So und wie ist das, ist das mit den
1: Mädchen? Sind es dann Mädel oder?
3: Nein, das sind Mädchen, das ist echt interessant. Da gibt äh, wird mir jetzt nichts einfallen.
1: Die, die sind gleich. Als
3: Entsprechung, genau.
1: Wahrscheinlich kennst du noch viel mehr solche ähm, ähm, Sachen, die, die, ähm, wenn, wenn mein Text von dir anders, äh, wo gedruckt wird, wo man vielleicht auch verändert. Ja,
3: wahrscheinlich mache ich das dann genauso wie die Autorinnen und Autoren auch, dass man zum so einen von vornherein schon ein bisschen mit Selbstzensur arbeitet. Mhm. Und bestimmte Wörter nicht verwendet, die man vielleicht in einem Text, der für ein österreichisches Medium ist, äh, verwenden würde. Ähm, und zum anderen, glaube ich, gibt es Dinge, die fallen einem so selbst einfach auch gar nicht auf. Ich meine, es gibt diese Dinge wie, wie Gehen und Laufen. Also bei uns geht man ja, und wenn man läuft, dann hat man Schuhe an und läuft sehr schnell.
2: Mhm. Mhm.
3: Ähm, oder der Sessel und der Stuhl. Äh, also bei uns sitzt man grundsätzlich auf einem Sessel eher.
0: Auch wenn es ein Stuhl ist, also für uns. Auch
3: wenn's ein Stuhl, genau, auch wenn es für euch ein Stuhl ist. Und dann gibt es natürlich die Austriazismen vor allem, glaube ich, beim Kulinarischen. Ich glaube, das sind einfach die, die am, am ehesten bekannt sind, die Bovideln oder die Paradeiser oder die Erdepfel oder
1: Der Kaffiol. Äh,
3: der Kaffiol. Der genau. und all diese. Ja, die und, ja, genau. Uh -huh. War das nicht
0: bei der Gabi Kresslehner, im die, Originaltitel, dieser Ringlottenbaum? Genau. Das genau. war immer noch, habe ich immer noch nicht verstanden, was das genau für ein Ding ist. Aber irgendwas muss es gewesen ja, sein, was wir auch ja, haben.
3: Ja, ja ich, genau. Ich meine, oder Marillen oder ich, man unterfordert da die Leserinnen ganz, ganz beträchtlich ab. Die sind davon, dass, dass die Wörter einfach so schön sind. Marille ist einfach so ein schönes, ja. so ein schönes Wort. Ich meine, Marillengnödel kann man gar nicht anders sagen oder Topfendorte. Es ist einfach was anderes wie Käsekuchen, das würde ich nicht bestellen. Käsekuchen. Käse,
1: nein, Käsekuchen äh, ist profan, oder direkt profan. Äh,
3: ja, das klingt irgendwie Topfendurten. Ich meine, das ja. ist.
1: Äh, das hat eine Melodie. Ich hatte,
3: genau, ich hatte, ich habe eine Nichte in Deutschland und als die, die noch klein war, hat sie immer gesagt, ich bin der Topfendurten Franz.
1: Ah, der Franz okay, das genau. hat sie mit dir verbunden dann. Hast
0: du immer was mitgebracht und gebacken
3: oder war das einfach wir nur aus, haben, aus ja, sprachlicher ja, Hinsicht? wir ja. haben, ich meine, ich habe dann schon mal auch eine Dupfendurte gemacht, aber das Interessante ist, dass das etwas Schönes war, also für mhm. sie wie auch für mich. Also ich hatte das durchaus als Kompliment empfunden.
1: Warum glaubst du, eliminiert man das dann? Also warum muss man die Marille zur Aprikose werden lassen? Ich glaube nicht, dass das so schwierig ist, aber das ist alles immer bereinigt. Oder auch so ein Satz wie, na, das geht sich aus. Ich glaube, man würde es verstehen hier.
3: Bis ist es wirklich einfach die, die, der, ein Automatismus von Erwachsenen, die glauben, wenn sie für Kinder schreiben und Kinder diese Bücher in erster Linie lesen, um lesen zu lernen, dann sollen sie keine Fehler lernen. Also so was ganz was Absurdes.
1: Aber da ist ja schon der Gedanke falsch, weil die Marille ist kein Fehler. <lacht>
3: Naja, aber das oder? irritiert vielleicht Kinder oder ähm, da wird halt nicht auf, auf den, wie soll ich sagen, auf den Klang oder auf den poetischen Gehalt des mhm. Wortes geachtet, sondern da geht es einfach nur um die Fakten ja. und um das Verständnis. Aber also wenn man jetzt zum Beispiel bei, bei Nora Leitel schaut oder auch bei Hannes Wierlinger, die ja beide in Deutschland publiziert haben, da habe ich den Eindruck, also nur Leitl bei Kunstanstifter Kunstanstifter zuletzt ja, ja. und Hannes Wierlinger bei Jakobius ähm die haben diesen österreichischen Ton weitestgehend, also nicht nur den Ton, der, den kann man ja schlecht rauslektorieren, finde ich, weil dann ist ja alles weg, sondern auch die auf der lexikalischen Ebene oder auf der syntaktischen bleibt da ganz vieles drehen, weil das eigentlich jetzt nicht die Eigenheit eines Textes ist. Ich glaube, schwierig wird es, wenn man glaubt, man muss erst Texte oder für ganz kleine Kinder was machen, dass die ein Problem haben. gibt
0: ja dieses Der Katz ist es ganz egal von, wie heißt die o ja. oh Handel. Ur -Kandler. Ur -Kandler, ja genau das ist ja auch ein Text der schon für kleinere und für jüngere ist, ja. man aber sehr wohl also zumindest mal als erwachsene Leser die Herkunft anliest. Also dass ja. das eine, ja. eine Autorin ist, die jetzt irgendwie mit in Österreich vor allem auch in Wien hängt sprachlich das kriegt der kriegt man durch den Text schon mit, obwohl er bei Klett Kinderbuch erschienen ist und ja auch für alle ist, aber da sind glaube ich auch einige Begriffe noch in, in, im Originalton drin gelassen.
3: Ja, und äh, das ist doch super, oder? Ich meine, wenn ja. man das wegmachen will, ja das nennen. das ist das, was Stil ist. Das macht diesen Text mit aus. Ne? Mhm. Also jetzt nicht nur im Lexikalischen, aber im Ton. dann muss man das ja auch gar nicht publizieren, finde ich, wenn man das dann Deutsch
0: muss. Ich finde es auch immer ganz schön, wenn die Autorinnen und Autoren selber lesen, weil dann kriegt dieser Text ja auch nochmal so einen ganz anderen Klang. Also Wolf Haas hat sich mir auch erst richtig erschlossen, als ich das von ihm habe lesen hören. Und dann hatte ich diese Stimme so im Ohr, dass ich die jetzt quasi immer mitlaufen lasse, das wenn stimmt, ich so einen Text ja. lese. Weil der durch das Gesprochene ja nochmal so eine Qualität kriegt. Und das ähm, ist ja bei diesen Texten auch so. Ich sag mal, dieses dieser nöstlinger slang den, der dadurch vorlesen dann auch nochmal so eine Bedeutung kriegt. Ja, ich
3: glaube, die haben das ja auch einlesen lassen für das Hörbuch von einer von einer Schauspielerin, die aus Österreich stammt, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und äh, mir geht es im Übrigen bei, ähm, bei Jörg Schubiges Texten genauso. Mhm. Ähm, also ich finde, die sind ja wirklich ein, ein ganz anderes Deutsch als das österreichische, wenn man das überhaupt so generalisieren kann, oder das deutsche. Es ist eben ein Schweizer Hochdeutsch. Und wenn man ihn einmal lesen gehört hat aus seinen Texten, dann kriegt man diesen speziellen Sound, der das, der, der quasi wirklich weit hineingeht, nicht nur in der Betonung liegt, sondern im Text liegt, finde ich, nicht mehr raus und das macht es eigentlich auch aus. Und so ähnlich, finde ich, ist es auch in unterschiedlichen in Graduierungen, eben bei jetzt bei diesem Text von Franz Urkandl äh, oder auch bei Elisabeth Steinkellner, bei Michael Ruhr, bei all jenen, finde ich, die tatsächlich sehr österreichisch schreiben.
1: Also ist es, ich finde es unglaublich eine Bereicherung. Also ich finde es auch für hier in, in Deutschland ist wahrscheinlich der, der größere Absatzmarkt auch für österreichische Verlage. Aber es ist für mich immer eine Bereicherung.
0: Ja, andererseits, wenn man jetzt gemein ist und sagt, im, im Süden Deutschlands heißen, heißen Kartoffeln ja auch Krummbeeren, aber trotzdem würde nie in einem Buch auftauchen Krummbeeren. Warum eigentlich? Weil vielleicht Warum vor Ort man es so sagt, aber ich sag mal, das ist dann der, der Mainstream. Sagt so so und so viel Prozent Kartoffeln, also heißt das Ding jetzt Kartoffel, ja, ist weil der ist Kartoffel. Kleinere, die kleinere Gruppe mit den anderen Begriffen, eher mit Erdäpfeln oder mit Krummbeere äh, besser klarkommt. Aber das ist dann, ja, man hat so das Gefühl, das ist so ein Ausgezähle. Das stimmt. In,
1: in, in, jetzt sagt man, in Österreich ist das auch eher Erdäpfel oder der Erdäpfelsalat.
3: Genau, aber ich meine, wir sind uns ja alle einig, dass das in den letzten, also das Sprache sich immer verändert quasi und ähm, dass das österreichische Deutsch sich verändert. Ich bin ja selbst kein Wiener und lebe seit äh, über 30 Jahren jetzt in Wien oder 35 und merke aber selbst, dass das Wienerische, wie ich es vielleicht damals, als ich nach Wien gekommen bin, das öfter noch gehört habe an bestimmten speziellen Orten, ähm, dass das so auch kaum mehr gesprochen wird. Mhm. Und, äh, dass man jetzt auf vielen Speisekarten natürlich auch nicht mehr den erdöl sondern den Kartoffelsalat findet, weil, weil äh, wenn, wie soll ich sagen, alles natürlich äh,
1: globaler wird.
3: Globalisiert ist, genau, bis hin auf die Speisekarte, auf den, in Folge des Tourismus, ja, für ich, klar, aber auch in Folge der anderen, Medialisierung oder Medialisierung der, der jungen Menschen, die äh, sich sprachlich was anderes auch aneignen. Das finde ich jetzt nicht grundsätzlich schlimm, also manchmal schade, weil das verloren geht, aber es kommt was dazu und, äh, und wie weit das quasi in sowas wie in Literatur dann auch reinwächst, ich glaube, das hängt von vielen unterschiedlichen Dingen ab.
1: Es gibt ja meiner Beobachtung nach mehr und mehr ähm, österreichische Verlage, die jetzt auch im Kinderbuch auch ähm, aktiv oder aktiver werden. Leikam ähm, ist einer, der jetzt sozusagen ähm, nochmal ins Spiel gekommen ist. Dann bei Tirolia habe ich auch den Eindruck, die machen mehr und mehr und mehr. Es gibt natürlich die, die traditionellen wie Jungbrunnen, die schon immer hervorragende. Qualität, also Hildegard Gärtner, ähm, gleichbleibende Qualität über so viele Jahre des, ähm, oder Jahrzehnte, das muss man erstmal mal hinkriegen. Ähm, also es sind schon, ähm, scheint mir, oder Luftschacht macht auch jetzt mehr ähm, in, 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 in dem Bereich, finde ich. Ähm, also es scheint, als würde sich da so ein, so ein, ich weiß nicht, Aufbruch ist vielleicht zu viel gesagt, aber aber es tut sich da was, für, für meine Augen spürbar. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst.
3: Ich, also ich nehme es eigentlich nicht so wahr. Jetzt vielleicht in, in Nuancen ja. Ich meine, grundsätzlich ist es, war es in Österreich so, angesichts dessen, wie lange ich da jetzt schon dabei bin, so wie auf dem Buchmarkt in Deutschland auch, dass, die, dass in den 80er, 90er Jahren so eine starke Konzentrationsbewegung stattgefunden hat. Und viele der Verlage, die damals auch wichtig waren, also Jugend und Volk von in langer Tradition, <lacht> Kerle, Kerle, wenn, mhm. wenn ihr euch vielleicht nicht erinnert. Oder Gabriel, genau. Die sind ja alle, Dachs Verlag, der für die österreichischen Autoren ja. äh, wichtig war, die sind ja im Grunde alle in den 90ern bis, bis um die Jahrtausendwende. Ähm, dann verkauft wurden oder letztendlich vom Markt äh, weggegangen mhm. und, ähm, und seitdem finde ich, gibt es so eine kompakte Gruppe, die so wie Luftschacht, der ja ein Verlag ist, der alles macht, wenn es ihn interessiert, den Verleger mhm. und nur am Rande irgendwie literarische Titel aber die anderen, der Kern ist gleich geblieben und das stimmt schon, Leicam ist da jetzt neu hineingestartet und ich glaube das wurde halt auch wahrgenommen, weil er ein sehr gutes erstes Programm hatte äh, und das ist auch schön, dass der reingekommen ist. Ansonsten, finde ich, ähm, hat sich äh, insgesamt die Verlagslandschaft schon konzentriert jetzt eher. Wenn ich mich erinnere, äh, Anfang der 90er Jahre, wenn ich in der Jury zum österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis gesessen bin, da war die Anzahl der Titel, die eingereicht waren, beträchtlich höher, als das jetzt der Fall ist.
0: Wobei da geht es ja dann hauptsächlich um die Autorinnen und Autoren und Illustratoren Illustratoren aus Österreich. Also es die erscheinen zum Teil ja sowieso schon in, in deutschen Verlagen, aber die dürfen trotzdem bei dem Preis mit dabei sein?
3: Genau, also jo. das ist eine ganz klare Regelung. Das ist entweder österreichischer Verlag oder österreichischer Urheberring mhm. in, in einem Verlag, wo auch immer. Ähm,
1: also keine Lizenztitel.
3: Ist, wenn sie in österreichischen Verlagen erscheinen, doch. Ah, okay. Also alles, mhm. was in einem österreichischen Verlag erschienen ist, aus dem Bereich der Kinder- und Jugendliteratur im Beobachtungszeitraum oder eben äh, von Autorinnen, Illustratorinnen, Urheberinnen, die e ihren Lebensmittelpunkt hier haben und wo auch immer veröffentlichen. Das ist sozusagen der, das Kriterium für den österreichischen Kinder- und Jugendliteraturpreis, was ja ganz sinnvoll ist, weil man ja sonst den deutschen Preis doppeln würde. Und das macht ja keinen Sinn, finde ich. Ne? Also
0: das ist eine ganz... Spannende Beobachtung, weil wir sind ja auch dem dem einen oder anderen Kinder- und Jugendliteraturpreis, zum Beispiel dem Hans-im-Glück-Preis. Ich war auch lange Jahre in Oldenburg und da hatte man immer das Gefühl, dass da sehr viel aus Österreich kommt, auch von noch von Autorinnen und Autoren, die noch nicht veröffentlicht haben, auch von Illustratoren und Illustratoren. Da war immer ein großer Anteil, ich sag so mal, in, im Mengenverhältnis auch von, von beachtenswerten Titeln, über die man sich unterhalten musste, weil sie einfach eine gewisse Qualität mitgebracht haben. Und das fiel schon auf, ähm, auch über die Jahre hinweg. Also von daher hätte ich jetzt gesagt, hat sich das doch bestimmt auf einem relativ guten Niveau, auch was die Förderung angeht, ähm, Gehalten.
1: Die Förderung wäre so ein Stichwort, genau. Also, wie sieht das aus mit der Förderung? Hilft die?
3: Ich finde, dass äh, ganz ausgezeichnete Literaturförderung hier gemacht wird, strukturell sozusagen.
1: Da beneiden die Deutschen oft äh, die Österreicher. <lacht>
3: Ja, ich, ich finde auch, dass es wirklich einfach gut gemacht ist, wenn man sich das anschaut, was hier im literarischen Schaffen gefördert wird, also auf Seiten der Autorinnen mit, mit Stipendien, mit Staatsstipendien, mit Stipendien für Debütantinnen, mit Reisestipendien, also auch in ganz unterschiedlicher Form quasi, aber eben dann auch in der Produktion über die Verlagsförderung, die ja letztendlich, glaube ich, dafür sorgt, dass die Vielfalt dieser Verlage, die ja alle, also sieht man jetzt vielleicht von G und G ab wirklich keines dass diese Vielfalt erhalten bleibt. Wenn man eben einen so Verlag wie Jungbrunnen denkt, oh, ähm, ich habe es erwähnt, der wie vier Titel im Jahr macht, im Frühjahr und im Herbst vielleicht vier Titel, würde ich sagen. Damit auf dem Markt auch zu überleben, das ist, finde ich, eine große Herausforderung. Würde es die Verlagsförderung in dieser Form nicht geben, glaube ich, würden viele von diesen kleinen Verlagen mit relativ geringen Auflagen, ich weiß nicht, ob die das überleben könnten ohne Verlagsförderung.
1: Also ein bisschen Qualitätssicherung auf jeden Fall. Genau.
3: Das auf jeden Fall. Also, in meiner Wahrnehmung ist das so. Das ist auch, finde ich auch gut. Und das ist in der Sparte Literatur hier sozusagen das Gleiche wie halt auch in der Sparte Theater, meinetwegen, oder in der, in der Sparte Musik. Es ist einfach eine, eine Form der Kunstförderung, die, die dafür sorgen soll, dass diese literar, die literarische Kunstform hier in diesem Land mhm. erhalten bleibt, gefördert wird. Und dass es auch Nachwuchs gibt. Und was den Nachwuchs betrifft, finde ich, da sicher der, der Dixie Kinderbuchpreis, der hier schon genannt wurde, wurde denn das Institut für Jugendliteratur, wo ich arbeite, gemeinsam mit Instantina, ungefähr vor 20 Jahren, also auch um die Jahrtausendwende ins Leben gerufen hat, der hat da überraschend viel bewirkt. Ich hätte das damals nicht geglaubt, aber wenn man so schaut, wer da Jahr für Jahr den Preis gekriegt hat und wie viele Leute da, wie viele, das ist ja ein Deputantinnenpreis, wie viele von denen mittlerweile relativ wichtig sind, in dieser mittleren und jüngeren Altersgruppe. Das ist bemerkenswert.
1: Keiner hat ja so gut wie du, glaube ich, diesen Überblick über den Nachwuchs. Wer, wen, wen, wer sind denn bei, aus, aus deiner Sicht die herausragenden Nachwuchsautoren, Autorinnen beziehungsweise auch Illustratoren und Illustratorinnen.
3: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, immer wenn man dann als Nachwuchs bezeichnet. Wir haben ja, weil das vorher auch, du hast ja gesagt auch vor, äh, Nösslinger, äh, Christine Nösslinger, Renate Welsch, äh, Käthe Recher ist diese, also diese goldene das ist das goldene Zeitalter oder die goldene Generation der österreichischen Kino- und Jugendliteratur. Die waren ja in den 70er und 80er Jahren, zum Teil schon in den 60er Jahren, extrem präsent auf dem Markt. Christine Östinger, glaube ich, wurde häufiger in Deutschland ausgezeichnet als in ja, Österreich. Ja, also ja. waren da sehr erfolgreich.
1: Die große Dame, ja.
3: Mhm. Genau. Und dann hatte ich den Eindruck, gab es eine Phase, wo ähm, wo da wenig Leute nachgekommen sind. Mhm. Heinz Janisch ist vielleicht so, äh, von, ist so dass so ein, eine Art Binde. Geht fast könnte man meinen. Ne? Na, ich würde sagen, also, das ist
1: eine Ausnahme, Ausnahmeerscheinung, weil diese kurzen Texte, die er ja ähm, mit denen er bekannt geworden ist, die Bilderbuchtexte, ähm, es, 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 es gab Jahre, da hat er in, in, in ich weiß nicht wie viel Verlagen, hat er in zwölf Verlagen gleichzeitig in einem Jahr veröffentlicht. Also das ist schon. Also
0: der hätte auch seinen eigenen Bilderbuchverlag nur mit eigenen Titeln ja. stellen können und er <lacht> wäre nicht der kleinste in Österreich nein, gewesen. Nein, nein, Und ähm. diese
1: Qualität, die, die suchen ja, also die deutschen Verlage suchen ja händeringend äh, Sage ich mal, die Janisch-Qualität äh, bei Bilderbuchtexten. Ja. ja,
3: klar, er steht so in dieser kleinen Form natürlich für sich und das merkt man, glaube ich, auch an der, an der dieser Namensliste von Illustratorinnen, Illustrationskünstlern, äh, mit denen er zusammengearbeitet hat. Ne? Da ist ja wirklich das Hu und Hu äh, dabei. Und, ja, immer wieder
1: ähm, die Helga Bansch, die ich zum Beispiel unwahrscheinlich, ähm, also, also die, 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 die ist nie gleich geblieben, die hat sich sowas von weiterentwickelt mit jedem Buch, ähm, das muss man auch erstmal können, wobei ich glaube, die Helga Gärtner sie auch dazu getrieben hat aber oder, oder es gefordert hat. Es ist ein Geben und ein
0: Nehmen ja, 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 beim, aber, beim Illustrieren. Aber, ja, aber
1: da, da sieht man sozusagen, was, was möglich ist. Es gibt ja immer, wo man sagt, na kenn, kennst du einen, kennst du alle ähm, bei dem Illustrationsstil. Und da muss ich sagen, die hat sich sowas von ähm, nach oben entwickelt. Ähm, vielleicht auch mit Janisch zusammen, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, Entschuldigung, jetzt bin ich aber reingekrätscht. Eigentlich war es so mitten bei ja, den nein, 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 beiden Auf
0: dem Weg zur nächsten neuen Generation genau, waren wir bei genau. Heinz Janisch hängen geblieben. Also,
3: äh, Heinz Janisch ist, finde ich, ja wirklich eine interessante Figur, weil er ja selbst schon wieder so ein, ein Dreh- und Angelpunkt ist. Wenn man jetzt sieht, jetzt hat er schon zwei Arbeiten mit Michael Rohr gemacht, der ja der jüngeren Generation angehört, jetzt seit wahrscheinlich 15 Jahren. Oder ist es schon so lange lang? Oder ist es ja, ja, ja würde
1: ich, würd ich auch denken, ja. Ja,
3: ja aber, äh, aus nicht erfolgreich mittlerweile. Also sicherlich mit zusammen mit Elisabeth Steinkellner finde ich einer der wichtigsten mittlerweile gibt auf diesem literarischen Gebiet. Als, also du, als Duo, Duo
1: sozusagen.
3: Ja, nicht nur, aber äh, wenn, wenn, wenn man schaut, also Janisch hat, äh, Rohr hat jetzt zwei Arbeiten mit Janisch zusammen gemacht, eine, die jetzt im Frühjahr kommt, Tirolia wieder, und eine schon vor zwei Jahren, glaube ich, ähm, und mit dem Jaguar Zebra März, das heißt. Ja. Das finde ich einfach total interessant, wenn, die, wenn zwei, die aus unterschiedlichen Generationen kommen, zusammenfinden und zusammen auch, finde ich, was Neues schaffen. Also Rua kann ja alleine kann mit unterschiedlichen Partnern Partnerinnen und Partnerinnen, aber natürlich ist äh, Elisabeth Steinkellner ganz zentral auch hier zu nennen. Ich glaube, was die, die beiden halt schon ausmacht, ist, dass sie auf sehr vielen formal, einfach sehr unterschiedliche Register ziehen können und dass sie für alle möglichen Altersgruppen schreiben. Also ich glaube, es ist aus meiner Sicht, dass Elisabeth Steinkellner zurzeit in Österreich diejenige, die quasi am, am umfassendsten in der Kinderliteratur schreibt von Kinder. Äh, Dicht bis durch die Genres Roman. hindurch. Genau. Genau. Und äh, da, sind, da sind vielleicht auch so diese kleinen Verlage gar nicht äh, gar nicht unwichtig oder haben einen Anteil, weil sie diese jungen Autorinnen auch fördern und dranbleiben, wie Helga Bansch eben bei Jungbrunnen zum Beispiel, auch wenn sich das nicht toll verkauft und damit sozusagen auch sowas wie den Künstlerinnen eine Möglichkeit gibt, sich zu entwickeln und ein Werk zu schaffen und letztendlich auch eine Grundlage, um dann auch äh, auf Lesereise zu gehen, davon leben sie ja natürlich auch zum Teil, ne?
0: Also das heißt, diese, diese Förderung ist dann schon auch ein, eine Krücke, ein bisschen eine Krücke für die Verlage, auch über die einzelnen Titel hinaus an jemanden festzuhalten, der jetzt nicht mit dem ersten, zweiten, dritten Buch schon einen nennenswerten Erfolg hatte.
3: Ich würde das schon so sehen. Ja, ich meine, man müsste jetzt da mit Ver Ver Verlegerinnen reden, aber ich meine, es geht ja zum Teil auch Hand in Hand, wer die unterschiedlichen Preise dann eben, eben auch gewinnt äh, und welche Verlage da dann bei Preisverleihungen da sind, auch Interesse haben grundsätzlich an diesen Autorinnen und dann die Dinge auch ausprobieren. Und eben dann auch auch dranbleiben, weil sie ja grundsätzlich auch Verlagsförderung bekommen. Die Verlagsförderung ist natürlich für ein qualitativ hochstehendes Programm, wobei, wie es, glaube ich, auch in den Förderrichtlinien genauso steht, Programme mit Büchern österreichischer Urheberinnen und Urhebern Vorrang haben. Mhm. Also das finde ich ja eigentlich das, das Schöne. Ich meine, das ist das, was wir in unserer Arbeit am Institut für Jugendliteratur oder auch mit der Zeitschrift Tausend ein Buch ja auch machen, dass wir sagen, wir beschäftigen uns mit grundsätzlich mit deutschsprachiger Literatur, Ganz egal, wer sie geschrieben hat, woher die Leute kommen, ob das übersetzt ist oder nicht, aber wir haben natürlich einen einen speziellen Fokus auf das, was in Österreich passiert, weil das, was in Österreich passiert, meinetwegen von Hamburg aus nicht so wahrgenommen wird.
1: Ja, da, da müsste man vielleicht zum Abschluss auch nochmal ein Wort wenigstens über Tausend und ein Buch ähm, verlieren, weil das hat ja auch schon eine Sonderstellung. Also ähm, da, das... Äh, wir sind da schon auch ein bisschen neidisch, <lacht>, glaube ich, bei uns, ähm, dass es das ähm, gibt, weil ähm, das ist ja aber auch nur wiederum mit, mit Förderung, ähm, glaube ich, möglich, weil müsste sich auf dem freien Markt behaupten, hätte es wahrscheinlich, wäre es wahnsinnig schwer, würde ich mal denken.
0: Also genau. sagen wir mal, der, der Anzeigenanteil fällt jetzt nicht so sehr auf. Was heißt, es ja, ist glaub, wenig drin? Äh,
3: ja, ich glaube, das ist unser Problem, aber das ist, äh, und damit haben wir ein Problem, das die österreichischen Verlage auch haben, dass sie in Deutschland nicht so wahrgenommen werden. Das ein Buch hat natürlich äh, mehr als die Hälfte der Abonnentinnen in Österreich. Ähm, das ist so ein kleiner Markt, dass deutsche Verlage jetzt da nicht so wahnsinnig viel hineinwerfen müssen oder wollen. Und das, an, das andere ist natürlich, ja, wir sind sozusagen näher dran und ja, wir werden auch gefördert, so wie andere Literaturzeitschriften in Österreich auch, Text und Kritik zum Beispiel oder was auch immer. Und damit einhergeht natürlich Letztendlich auch der Auftrag, der jetzt nicht unmittelbar gekoppelt ist, aber den wir ja auch wahrnehmen und da haben wir ja auch Interesse, die österreichischen Autorinnen wahrzunehmen. Ne? Also ich, ich habe das, es fällt mir jetzt gerade ein, ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, Gerda Gelse, ein Buch, also eines der wenigen Bücher aus österreichischen Verlagen, die den Deutschen Jungliteraturpreis bekommen haben, ähm, also in den 10er Jahren, glaube ich. Ne? Im Dom Verlag ist das Buch rausgekommen, Heidi Trippack war die Autorin, deutsche Illustratorin, tolles Buch und ich war in diesen Jahren, also in diesem Jahr, im nächsten Jahr war ich in einer Veranstaltung von Arbeitskreis für Jugendliteratur Arbeits und, -Literatur. und äh, dieses Buch wurde gerade ausgezeichnet und rundherum wurde ich dann gefragt, Tonverlag? Nie gehört. Also das war ein Verlag, der quasi auf dem deutschen Markt einfach ähm, nicht äh, präsent war.
1: Ja, oder wenig. Also ich kann mich schon sie erinnern, ich habe immer wieder mal Bücher, ähm, Bilderbücher aus dem Dom Domverlag ähm, be besprochen, ähm, bis er dann ja aufgegangen ist, könnte man sagen, oder übernommen übernommen wurde. Ähm, ich glaube von Tirol, ja, oder? Ist er genau, übernommen genau. worden, genau. Das war
3: ja, auch eine geglückte Übernahme, würde ich
1: sagen. <lacht> ja. Ja, also, wahrgenommen schon, aber du hast schon recht für Spezialisten, ja. Also, das
3: ist sozusagen, das, das ist ja der Grund, warum es auch diese, viele, diese Fördermaßnahmen auch gibt, weil, weil die Verlage und auch die Autorinnen zum Teil halt schwer haben. Wenn sie sehr erfolgreich sind, gehen sie sehr häufig dann zu einem großen Verlag. Was für hiesige, kleinere Verlage auch nicht einfach ist. Trotzdem aber sozusagen hier diesen literarischen Raum zu bespielen, das glaube ich dafür, dass das möglich ist, sorgt unter anderem natürlich auch diese, diese Förderstruktur und Landschaft, die tatsächlich glaube ich für viele überhaupt das möglich macht, äh, auch sich zu professionalisieren bei Autorinnen und Autoren mit in Hilfe von Preisenstipendien auch Langzeitstipendien oder so. Das ist
1: ein wunderschönes Resümee sozusagen, was als Schlusswort schon dienen
0: kann. Naja, es ist ja auch ein Aufruf sozusagen, die, die österreichische Literatur aufmerksamer Aufmerksam zu, verfolgen. zu verfolgen. Nicht, weil wir ihnen die Förderung nicht gönnen, aber es ist doch immer ein <lacht> großer Vorteil, wenn sich das System auch, auch von sich heraus verfolgt. Äh, überlebensfähig zeigt und äh, wir halt durch fleißige Buchkäufe von interessanten Büchern aus der österreichischen Produktion dann natürlich auch mithelfen können und auch die Aufmerksamkeit auf kleine Verlage lenken. Und vielleicht an dieser Stelle auch
1: der Tipp 1001 und ein Buch, wer es noch nicht kennt, ähm, einfach mal eine Probenummer sich anzuschauen, weil es lohnt sich sage ich jetzt mal. Ja, du auch, Ja, das sage ich auch. sage ich auch, genau. <lacht> Franz, wir könnten noch ganz viel miteinander sprechen. Allein die Zeit ist um. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du uns aufgeschlaut hast, äh, würden wir im
0: Deutschen sagen, über die Sprachlich, österreichische, fördertechnisch, ähm, Kinder- und
1: Jugendbuchliteratur. Sehr gerne. Also, vielen Dank.
3: Ja, tschüss. Ja, dann, äh,
1: tschüss. Pass auf, da fällt mir übrigens noch was anderes ein, wo wir gerade mit diesen Übersetzungen von Marillen und so weiter ja. und, und, und und Ribieseln und so weiter sind, weißt du, woher... Ähm, der Begriff Spam eigentlich kommt. Spam kennt ihr doch alle, oder? Das glaube ich, weiß ich sogar. Ich bin ja. doch
0: ein großer Monty-Python-Fan. Ja. das habe ich nämlich
1: gerade erst erfahren. Nämlich, äh, Erzähl sie mal. Ja, Monty, das bezieht sich nämlich auf einen Sketch. Wusstest du das?
0: Ja, irgendwie ist das doch so komisch, so, so eine seltsame Dosen roastbee frühstückswurst die Spam heißt. Spam genau, also auf dieser Dose,
1: also zum Frühstück wird da unglaublich oft völlig unerwünscht dieses Dosenfleisch der Marke Spam, Spam. angeboten. Genau, genau und ähm, Daher wusste ich nicht, habe ich hier irgendwie gelesen und dachte, ach, das ist interessant. Weil man denkt immer, Spams wäre ein englisches Wort, es wäre eine Abkürzung. Das, wäre ein das ist doch nur die. Nein, das ist Monty das ist Python. Magie. Ja, das ist Monty <lacht> Python. Also das ist schon ist schon cool. Ähm, so, aber bevor wir hier jetzt weiter in, in uh, Worten und Worterklärungen sind, wir, wir haben ja noch wir haben noch zwei Wartezimmer, Kai, genau. oder? die da behandelt werden müssen. Was haben wir denn, wen haben wir dann noch? Ja, wir haben einmal,
2: was ist Krieg? Und dann haben wir noch, die Sonne so strahlend und schwarz.
1: Dann fang doch mal, geh doch mal lieber in den Krieg. <lacht> ich, also ich gehe mal hier in das Buch. Genau, das ist ähm, von einem Spanier, Eduard Altariba. Ich glaube, das ist ein Buch, was viele Fragen beantwortet, die ähm, Kinder momentan haben, nämlich alles, was mit dem Krieg momentan ähm, zusammenhängt. Das ist ein Sachbuch, was vor allem mit Infografiken arbeitet. Und das ist eigentlich ganz schön gemacht, weil es ist sehr klar strukturiert. Es zeigt, wie Konflikte entstehen, was es schon vorher gibt. Es zeigt Rüstung auf, wer vielleicht auch wie damit verdient. Es zeigt Cyber Creek, sowas. Oh Gott, das ist ein ganz schwieriges Wort, Cyberkrieg ähm, <lacht> zeigt es eben auch. Auf, aber auch historisch so, ähm, wie das immer wieder war, gibt es sowas wie gerechten Krieg überhaupt und humanitäres Völkerrecht. Ähm, all diese Sachen und ganz zum Schluss, also es zeigt auch Kräfteverhältnisse und die NATO und Warschauer Pakt und solche Sachen. Und ganz zum Schluss geht es natürlich auch aktuell um, den, um die Ukraine und den, den Kampf um den, um den Donbass und, und zeigt da, die Kriegsphasen zumindest bis, bis Mai 22 auf. Also ist sehr aktuell. Ich finde in dieser Übersichtlichkeit, es ist, es ist nicht zu viel, es sind immer kurze ähm, Abschnitte. Ich finde in dieser Klarheit äh, kann man blättern, man kann es von hinten nach vorne lesen, man kann nur mal eine Doppelseite sich angucken. Ist das, finde ich, zur ähm, momentan ein ziemlich, ziemlich gutes Buch, was, äh, glaube ich, viele Fragen zumindest äh, für Eltern auch, ähm,
0: erklären hilft. Mit beantworten hilft. Es fällt ja auf, sind ja nur zwei Farben. Ja. Also es ist ja auch eine sehr... Und dadurch
1: eine Klarheit, die dann auch entsteht, finde ich.
0: Also es ist schwarz und rot gedruckt, sollte man vielleicht ja. noch dazu sagen, damit man weiß, welche Farben damit gemeint sind. Ein bisschen ins Magenta hineinspielende,
1: genau. Mhm. Und ähm, also das, das mit den Illustrationen ähm, macht, finde ich, vieles äh, klar. Für mich die stärkste Seite ist Folgen eines Krieges. Diese Doppelseite, die 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 müsste man fast in jede Schule hängen, ähm, weil ähm, am Ende eines bewaffneten Konflikts halt immer es irgendwie eine Nachkriegszeit gibt. Und ähm, dass das äh, ihre Folgen hat, da ist nicht einfach fertig und alles ist wieder mhm. wunderbar wie am Anfang, ähm, sondern was da eigentlich alles erst neu beginnen muss, ähm, ich finde das in so einer Infografik-Doppelseite ähm, zusammengefasst, pff, das hat was. Also, mhm. das ähm, erklärt auch so vieles.
0: Also, kurz, knapp und trotzdem viele Fragen beantwortend, auch für jüngere Kinder?
1: Ja, also, lesen sollte man gut können. Also, ich würde sagen, das ist ähm, so Grundschule, ähm, weiß nicht, dritte, ab dritter Klasse ginge das, würde ich sagen. Mhm. Ja. Also es, es lohnt sich, zu, zum Vorlesen ist es glaube ich nicht so, man, man sollte selbst ähm, lesen können. Also ähm, so, ich glaube, so richtig geht es dann ab 10, ähm, mhm. aber ein bisschen vorher, je nachdem wie gut einer lesen kann. Dann
0: sag nochmal den Verlag, ich glaube, den hast du noch nicht genannt. Äh, Belz und Gelberg, was ist Krieg von Eduard Altariba aus dem Spanischen?
1: Ah, aus, den, aus dem, ja, aus dem Spanischen. Dann sei doch auch so nett, nenn noch die Übersetzerin oder den Übersetzer. Das ist von Ursula Bachhausen ist es ähm, übersetzt und der Originaltitel ist äh, Que es la guerra. Ach, Wahrscheinlich kann kein Spanisch, habe ich nicht richtig ausgesprochen. Ja, klingt schon ganz gut. Von Ursula Bachhausen übersetzt, jawohl. Wer ist beim dir denn die Übersetzerin
0: jetzt? Jetzt schauen wir mal. Es ist ein Original, ein Original. von Chantal Fleur Saint-Jean. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Ähm, die Sonne so strahlend und schwarz erschienen bei Tinemann. Ist ein Jugendbuch, ein Jahr... Roman in gebundener Sprache, wenn man das so nennen möchte. Das heißt also... Es ist ja in sehr freier Art von Versform, es ist auch sehr viel Formsatz mit drin, also es wird auch typografisch sehr viel gespielt, die Aussagen bekräftigt, ähm, Dinge umgesetzt. Ähm, es gibt auch eine kleine Passage, in der auch mit Reim gearbeitet wird, sehr dezent, also auch ohne, dass man das in einem festen Rhythmus hat, sondern man liest es und fällt, es fällt irgendwie auf, dass da was äh, gewollt äh, ist. Und es erzählt die Geschichte von Nova, die mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder, ja, bei einer. Freundin der Mutter einzieht. Man weiß auch erstmal am Anfang nicht so ganz genau, warum die da jetzt umziehen müssen. Ähm, ja, sie hat einen Gips, einen Arm gebrochen. Auch da wird erst sehr, sehr spät erklärt, woher das kommt, weil sie eigentlich dazu immer nichts sagt, wenn sie da mit anderen drüber spricht. Und dieser Roman oder diese Geschichte erzählt einerseits ähm, den Hintergrund dieses Umzuges, dieses Neuankommen an einem anderen Ort, die Geschichte, die dahinter steckt, die was mit Gewalterfahrung zu tun hat. Und auf der anderen Seite ist es auch eine große Liebesgeschichte zwischen Nova und Akua. Das ist auch ein Mädchen, also eine lesbische Liebesgeschichte. Das Ganze eben in dieser Form erzählt, in Berlin spielend, in einer Person-of-Color-Umgebung, ähm, es ist auch sehr queer unterwegs, also nicht nur die die Liebesgeschichte zwischen den beiden Mädchen spielt da eine Rolle, es sind auch noch viele andere Figuren, die da mit reinspielen. Also ein, sagen wir mal, sehr zeitgenössisches, sehr zeitmodernes, sehr trendiges Buch, was aber genau über diese Bezüge oder diese, diese Entwicklung, diese Geschichte dieses jungen Mädchens, ihre familiäre Geschichte erzählt, aber eben auch diese Liebesgeschichte ähm, ja auf einer sehr romantischen, sehr direkten Art und Weise erzählt. Also da steckt eine Menge drin, was man heute auch ähm, in so einem Jugendbuch mit so einer, mit so einer Liebesgeschichte erzählen möchte. Und das bekommt natürlich nochmal durch die Art und Weise des Erzählens eine besondere Qualität. Mhm. Nun kann man immer sagen, ah diese gebundene Form, das schreit immer danach, dass da jeder Satz wie so ein mit Ausrufezeichen versehen ist. Also dass da so eine Verdichtung in der, im Erzählen stattfindet, dass man auch jedem Satz irgendwie glaubt, besonders lesen zu müssen, weil man denkt, man überliest was. Äh, sonst hätte man ja nicht diese gebundene Sprache gewählt, sondern hätte es einfach ähm, in einem anderen Flow erzählen lassen. Aber das funktioniert in dieser Geschichte in meinen Augen ganz gut. Also man kriegt sehr viel mit, man hat sehr viel Atmosphäre dabei und das gelingt eben auch durch die Sprache und die Art und Weise, wie die Autorin das entsprechend umsetzt. Und die
1: Autorin, das kann man glaube ich hier ja auch sagen, meldet sich auch immer wieder in der Diversitätsdebatte, ähm, mhm. engagiert zu Wort ist also bei uns auch in bei vielen Podiumsdiskussionen
0: ich hatte auch schon eine also ist die sehr ähm, mhm. engagiert ja ist so schön seit 2019 begleitet sie verstärkt diskriminierungsbewusste Literaturprojekte wie drin vom Goethe-Institut Finnland die sich da sehr sehr mhm. engagieren ähm, ja das wenn man es weiß dann kriegt man das mit dem Buch auch gut zusammen aber man hat man hat nicht den Eindruck als sei das jetzt ein proklamatisches, Buch. als wolle Nein, es den, irgendwas den umsetzen. Eindruck. Das nee, ist ja immer so eine leichte Gefahr, wenn man, wenn man äh, was mit großer Absicht erzählen möchte. Aber das äh, tut das nicht, sondern es ist einfach eine sehr schöne, sehr gut lesbare ähm, Geschichte aus einer Großstadtwelt und aus denen eben auch diese, diese Bezüge, die nun eben für Persons of Color eine Rolle spielen, auch mit also Sehr mit aktuell und sehr ja. gegenwärtig, kann man sagen. Nenn nochmal den Titel, bitte. Die Sonne so strahlend und schwarz, entschieden bei Tiedemann und die Autorin heißt Chantal Fleur-Saint-Jean. Ja, ab, sagen wir mal 13. Also es ist nicht ein ganz junges Jugendbuch, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man da nicht mit einem, ähm, dass da eine, 13, eine 14, gute Leserin, denken, ein guter so 13, Leser gut dabei 14, sein kann. Ja. Ja, ja, das kann man schon gut machen. Ja. Ja, das ist ein, ein Buch nicht nur für Mädchen, sondern auch für Buben. Buben Und äh, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch Fragen haben, die nicht nur sich auf Buben beziehen, sondern auf viele andere Dinge rund um die Kinder- und Jugendliteratur, dann einfach an kinderbuchpraxis.mvb-online.de eine Mail schicken oder auf Kinderbuchpraxis auf Instagram schauen. Und auch da kann man ja mit uns kommunizieren. Bis dann.